0: o texto que a gente vai meditar nessa manhã se encontra em Gênesis capítulo 14 queria que você abrisse a sua bíblia em Gênesis capítulo 14 e nós vamos meditar nesse trecho da palavra de Deus nos versículos 18 a 20 a bíblia diz assim e Melquisedeque que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo trouxe pão e vinho Melquisedeque abençoou Abraão dizendo Abraão seja abençoado pelo Deus Altíssimo que criou o céu e a terra e seja louvado Deus Altíssimo que entregou os inimigos de você nas suas mãos. Aí Abraão deu a Melquisedeque a décima parte de tudo que havia trazido de volta nós começamos a ler a história que está em Gênesis 14, eu vou rapidamente recordar que essa história fala de uma guerra, Ló, sobrinho de Abraão, tinha sido levado preso quando a cidade onde ele morava tinha entrado numa guerra e mais Outra cidade tinha sido também levada presa, os seus reis e tudo mais, e eles tinham se tornado escravos daqueles que dominaram aquelas cidades. E Ló foi levado, chegou, só fugiu uma pessoa que conseguiu fugir, e interessante, ele não foi procurar os aliados, ele foi procurar Abraão, e lá disse a Abraão que o seu sobrinho também tinha sido levado preso, e ele então reúne 385 homens para lutar contra quatro nações. E Deus então agrega outros é, líderes tribais que estavam ao redor ali, que moravam em tendas naquela região, e eles vão para salvar o sobrinho. Era costume daquela época é, pegar os despojos, os despojos pertenciam ao, ao vencedor, e, e ele não aceita os despojos ele devolve tudo às famílias que tinham sido roubadas e manda-os de volta para suas casas mas no meio desta cena aparece uma figura enigmática chamado Melquisedec. ele aparece como rei da cidade de Salém tá? que é uma das formas da palavra shalom que quer dizer paz rei da paz, rei da cidade de paz e Melquisedeque quer dizer rei da justiça e ele aparece no meio disso depois da vitória ele não participou dessa guerra e traz uma coisa muito singela lembra? tem despojos de guerra ele traz pão e vinho parte o pão e dá para Abraão dá o vinho para Abraão e diz para ele assim o Senhor te abençoe seja abençoado e depois ele ainda vai dizer né o Senhor te abençoou Abraão dizendo haja Abraão seja abençoado pelo Deus Altíssimo que criou o céu e a terra e seja louvado Deus Altíssimo que entregou os inimigos de você nas suas mãos e é interessante porque só tem isso mas a reação de Abraão foi tremenda ele fica tão impactado pela presença do Senhor e a Bíblia não fala como nem porquê, nem de que jeito mas ele separa a décima parte de tudo e consagra a Deus em gratidão e louvor e eu queria nós olhamos para essa história sob três pontos de vista primeiro ponto de vista foi o de Ló como é que era essa guerra essa coisa toda para quem estava desse lado aqui com o prisioneiro o que é que Deus tem para nos ensinar depois olhamos essa história do ponto de vista de Abraão o que é que tem esse homem de Deus, de fé e tal, etc., isso foi o que nós estudamos domingo passado. E hoje eu quero olhar para essa mesma história na perspectiva de Melquisedeque. E eu queria saber quais seriam os ensinos espirituais que Deus revelou nessa janela da história na perspectiva de Melquisedeque. E a primeira coisa que nós precisamos entender é que Melquisedeque é um tipo de Jesus deixado por Deus nas páginas do Velho Testamento. E isso não é uma opinião minha. O próprio autor de Hebreus, no capítulo 5, 6 e 7, ele vai deixar claro que Melquisedeque é um tipo do Messias que estava lá no Velho Testamento apontando para o futuro que viria um Messias, que teria algumas características que a gente pode olhar para Melquisedeque e aprender. É, no estudo da Bíblia, um tipo refere-se a uma pessoa, uma prática, uma cerimônia do Antigo Testamento que tem uma contrapartida, uma verdadeira figura no Novo Testamento. E quando a gente olha nessa perspectiva, a gente diz que a gente está usando um sistema de chamado tipologia do Velho Testamento no Novo Testamento. Por exemplo, a gente conhece bem isso quando a gente fala, por exemplo, da serpente que Moisés levantou no meio do deserto e todo mundo que era picado por aquela serpente olhava para a serpente de bronze que estava colocada numa haste e Deus curava aquela pessoa. E aí a gente vai descobrir que essa serpente levantada naquela haste no meio do deserto é um tipo do sacrifício de Jesus. E isso é descrito para a gente em João 3,16, onde Jesus mesmo diz, olha, da mesma maneira como a serpente foi levantada no deserto, o filho do homem vai ser levantado na cruz, é essa a ideia. E todo aquele que olhar com fé para ele, que colocar sua esperança nele, ele se vai ser salvo e a gente tem essa figura no Velho Testamento sendo apontada no Novo Testamento outra figura tipológica que a gente vai encontrar na Bíblia é o Cordeiro de Deus então, a pessoa pecava e ela sabia que o salário do pecado é a morte e a gente fica pensando mas que sacrifício esquisito que o culto do Velho Testamento cá entre nós era estranho para chuchu que você tinha que chegar lá, colocar a mão sobre a cabeça da ovelhinha. Imagina você no culto, vem aqui para adorar a Deus, bota a mão na cabeça da ovelhinha, diz, sou pecador. Aí vem o sacerdote e degola o bichinho, porque o salário do pecado é a morte. E ele morre por você, simbolicamente ele está morrendo por você. Né? E aquele animal era queimado completamente. E aí então vem João Batista e diz assim Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo está entendendo? isso se chama tipologia e quando a gente estuda Melquisedeque a gente vai descobrir que Melquisedeque não é igual a Jesus tá? no entanto há algumas coisas nessa figura enigmática do Velho Testamento que tipificam Jesus, a sua obra, de várias maneiras diferentes. É interessante que porque ele é uma figura enigmática, não é? que a gente não tem muita coisa a respeito dele, só existem quatro textos da Bíblia que falam sobre Melquisedeque, é, algumas pessoas têm interpretações diferentes, tanto no judaísmo quanto dentro do cristianismo a respeito de Melquisedeque. Ah, alguns acreditam que Melquisedeque era um anjo que tomou forma humana por um tempo durante o tempo de Abraão mas eu tenho dificuldade de crer nisso porque o sacerdócio e ele era sacerdote nunca foi exercido nem pode ser exercido por um anjo a bíblia diz que tem que ser um homem que exerça o sacerdócio isso está em Hebreus 5.1 Cada grande sacerdote é escolhido entre os homens e nomeado para servir a Deus em favor do povo, apresentando a Deus ofertas e sacrifícios pelos pecados. Outros sugerem que ele é, na verdade, o próprio Jesus que assumiu uma forma pré-encarnada durante o tempo de Abraão. Mas a Bíblia vai dizer e isso a gente tem que olhar um pouquinho na língua grega para poder entender, que Melquisedeque é descrito como sendo feito semelhante. É interessante que a palavra que o autor de Hebreus usa em capítulo 7, verso 3, é uma figura do Messias. Essa é a palavra que está na língua grega. Então ele não era o Messias ou a pré-encarnação do Messias. O que eu acredito é que Neuquisedeque era um ser humano histórico cujo ministério sacerdotal tipifica a ponta para Jesus lá na frente na história como o Messias de Deus. Um homem que Deus projetou usar como um referencial do que aconteceria no futuro. E aí nós podemos vamos partir desse princípio para estudar essa história na perspectiva de Melquisedec. há quatro textos na Bíblia que vão falar sobre Melquisedec: Gênesis 14 Salmos 110 Hebreus capítulo 5, 6 e 7 e a maior informação que a gente tem sobre Melquisedeque, não sobre as figuras se encontra em Hebreus, capítulo 7, versículos de 1 a 3 onde a Bíblia diz assim esse Melquisedeque que era rei da cidade de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo quando Abraão estava voltando da batalha em que matou os reis Melquisedeque foi ao encontro dele e o abençoou e Abraão lhe deu a décima parte de tudo que ele havia tomado dos inimigos da batalha. E o nome de Melquisedeque quer dizer, primeiramente, rei da justiça. E porque ele era rei de Salém, o seu nome também quer dizer rei da paz. Não se conhece o pai, nem a mãe, nem qualquer antepassado de Melquisedeque. E também não se sabe nada sobre o seu nascimento ou sobre a sua morte, por ser... Como o filho de Deus, ele continua sacerdote para sempre. E assim, eu quero olhar para essa figura enigmática do nosso texto e projetar para o nosso Salvador, olhar para essa janela história e tentar aprender a respeito dessa história na perspectiva de Melquisedeque, quatro lições que ela tem a nos ensinar a respeito. De Jesus. eu vou começar agora de manhã e vou terminar hoje à noite a primeira lição tem a ver com o nome é muito interessante que na cultura hebraica os nomes são tremendamente significativos e o nome dele é um nome composto formado por duas palavrinhas malak quer dizer rei tzadik, quer dizer justiça rei da justiça e a primeira coisa que a gente vai aprender sobre o Messias é justiça primeira lição, justiça Hebreus 72 vai dizer isso, o nome dele quer dizer rei da justiça e a primeira lição que aprendemos é essa Jesus é o rei da justiça Justiça. É interessante que Melquisedeque veio abençoar Abraão por ele ter trabalhado contra a opressão e a favor da justiça. Para para pensar. Ele está lá na tenda dele. Ele só tem 385 homens, trabalhadores lá, que cuidavam do seu rebanho, que não eram soldados, é claro que defendiam os seus animais. Mas eles estavam acostumados a lutar contra quem? Contra os animais, os predadores. Mas ele ouve da injustiça que aconteceu com seu sobrinho, e ele, apesar de ter só 385 homens, quando havia quatro nações que estavam em guerra, ele diz, eu não posso me calar diante disso. E ele convoca os seus homens e diz, nós vamos batalhar a favor daqueles que foram levados como escravos e interessante que porque ele toma essa atitude mais três vizinhos tomam essa mesma atitude e saem nessa jornada e quando eles voltam aparece esse Melquisedeque rei da justiça e vai abençoá-lo porque de alguma maneira aquele homem Abraão havia se comprometido com a justiça a grande lição é que o nosso Salvador é rei de justiça e por isso ele julga, Jesus julga toda forma de injustiça e impiedade há muita gente que só vê Jesus como aquele que nunca vai ser capaz de julgar de condenar, de punir, de agir com justiça um dos aspectos da salvação em Cristo Jesus é o grande amor do Senhor Jesus. E é por causa do grande amor do Senhor Jesus que nós podemos ser salvos. Mas é importante entender que Ele é o Deus da justiça. Tanto é assim que Ele, por causa da sua justiça, tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, morreu por nós na cruz do Calvário mas uma coisa que nós nos esquecemos muitas pessoas se esquecem é que quando ele voltar pela segunda vez ele não voltará mais como o salvador mas ele vai voltar para julgar vivos e mortos inclusive os anjos que caíram e ele vai cumprir toda a justiça de Deus é muito interessante que lá nos livros apocalípticos do Velho Testamento, livros chamados Apócrifos, né? muitos desses encontrados lá em Qumran, naquelas cavernas do Mar Morto, eles já falavam de um Messias da ordem de Melquisedeque que julgaria tanto os homens como os anjos caídos. Já havia esse entendimento lá no passado no coração das pessoas. E quando a gente lê o livro do Apocalipse na nossa Bíblia, olha só como Jesus é descrito na sua segunda vinda. Abra aí a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 19, a partir do verso 11, onde diz assim, Em seguida, vi o céu aberto, e apareceu um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e ele julga e combate com justiça os seus olhos eram como chamas de fogo e ele tinha muitas coroas na cabeça e estava escrito nele um nome que ninguém conhece a não ser ele mesmo e a sua, sua capa estava encharcada de sangue e ele se chama a palavra de Deus ou o verbo divino você já viu isso em algum lugar da bíblia? evangelho de João capítulo um fala que Jesus é o verbo que se fez carne os exércitos do céu o seguiam montados em cavalos brancos e vestidos de linho branco e puro e da sua boca saiu uma espada afiada com a qual ele vencerá as nações ele as governará com uma barra de ferro e pisará as nuvens no tanque do furor da ira do Deus Todo-Poderoso e na capa e na perna dele estava escrito esse nome Rei dos reis e Senhor dos senhores. E então vi um anjo que estava de pé sobre o sol, e ele gritou com voz forte dizendo o seguinte para todas as aves que estavam voando bem alto: Venham e se ajuntem com grande para o grande banquete de Deus. Venham e como a carne dos reis, de generais, de soldados, de cavalos, de cavaleiros, de todas as pessoas, sejam escravas ou livres, sejam importantes ou humildes. E depois viu um monstro, monstro aqui nessa versão, besta na outra versão, e os reis do mundo inteiro e os seus exércitos reunidos para lutar contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. E o monstro foi feito prisioneiro junto com o falso profeta que havia feito coisas espantosas na sua presença. E com aquelas coisas ele havia enganado os que tinham o sinal do monstro e os que haviam adorado a imagem do monstro. E o monstro e o falso profeta foram jogados vivos no lago de fogo que queima com um enxofre. E os seus exércitos foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo branco e todas as aves comeram da carne deles até não quererem mais. O texto continua e se você aqui termina o capítulo 19 começa em seguida o capítulo 20 e você vai ver a revelação do juízo de Deus, o grande trono branco colocado e o juízo de Deus sendo realizado. E nesse juízo, então vai ali acontecer todos os homens comparecendo diante do tribunal de Deus. Há pessoas que não conseguem crer que o nosso Senhor julgará toda a terra. Há pessoas que não conseguem crer que hoje o Senhor julga toda forma de injustiça e impiedade. Por quê? Porque ele é o rei da justiça hoje e para todo sempre. E por isso que o princípio da sabedoria descrito de na Bíblia, nas escrituras sagradas, é o temor do senhor há uma coisa que falta nos nossos dias é o temor do senhor a gente vive num estilo de sociedade em que a reverência e o temor não existem mais no coração das pessoas e isso vale para qualquer autoridade por exemplo um dos grandes problemas do brasil é a falta de respeito para com os professores. Há um movimento aqui na nossa cidade que a gente está trabalhando para a gente dizer, olha, nós como cidadãos aqui de Curitiba precisamos valorizar os nossos professores. Esse movimento promovido por várias igrejas evangélicas, ela vai estar dizendo assim, nós precisamos valorizar os professores pagando bem o seu salário e dando-lhes a honra devida pela sua função e ensinando os nossos filhos o valor de ter preceptores. Mas esse temor, esse respeito, ele não está muito mais incutido dentro do coração das pessoas. E isso vale para com toda a sociedade, mas vale para com Deus. Mas Deus é o Deus de toda a justiça e que ele não pode compactuar com o pecado na nossa vida e que ele não pode compactuar com o erro que ele não pode compactuar com a injustiça e que ele não faz vistas grossas simplesmente porque ele nos ama mas ele tem que tratar com justiça e amor temperada 50% e 50% e a grande lição que Melquisedeque está a tentando nos lembrar é que Jesus é o rei da justiça e que toda forma de impiedade Deus intervém na sociedade hoje e um dia intervirá definitivamente no juízo final e que essa é uma realidade da Bíblia e é uma realidade da vida se você começar a olhar a história você vai descobrir na história que grandes impérios faliram e quando você começa a olhar por que os grandes impérios da história faliram você vai descobrir a corrupção a mentira, a violência o um engano e quando chega num limite da paciência de Deus Deus que é o Deus da justiça julga essa terra ele não julga definitivamente que isso vai acontecer no juízo final mas ele intervém e diz assim se eu não colocar um limite agora isso fica impossível de viver nessa terra e então ele destrói esses grandes impérios ele abala as estruturas de tal maneira que a gente possa entender que ele é o Deus da justiça isso se torna um tipo e um referencial de que lá no futuro, um dia, Deus julgará toda a terra tem muita gente que não crê que vai existir um inferno, literal algumas pessoas dizem assim, não, o inferno é aqui, agora a gente já está sofrendo não, queridos a palavra de Deus nos ensina que vai, um dia, vai haver um dia de juízo e nesse dia de juízo Jesus o salvador vai estar sentado no trono e vai ser o justo juiz e naquele dia ele vai julgar primeiro os anjos caídos ele vai começar por satanás e todos os seus demônios e vai colocar fim em toda obra do maligno porque ele é Deus de justiça. E você sabe por que, que ele ainda não colocou fim em toda a obra do maligno? Essa sempre foi uma dúvida no meu coração. Eu dizia, Deus é tão fácil, dá um fim logo no diabo, acaba com tudo, resolve de uma vez. E eu ficava brigando com Deus. Deus, não entendo, dá um fim logo, mata tudo, resolve, resolve, acabou. Aí um dia Deus tocou profundamente o meu coração, falou assim: eu sou Deus de justiça. Eu não posso julgar um e deixar de julgar o outro. No dia que eu julgar Satanás e os seus demônios, eu tenho que julgar todos os homens. E acabou a oportunidade de salvação. E aí eu vi quanto Deus me ama, porque Deus teve que aguentar Satanás passeando até no céu, como está lá em Jó capítulo 1, e ainda tirando satisfações, está lá, lê lá em Jó capítulo 1, até que Jesus morresse e ressuscitasse. E quando Jesus morreu e ressuscitou, lá no capítulo 11 de Apocalipse, Satanás é expulso das regiões celestes lançado aqui na terra até que o tempo da graça termine, até que o tempo da proclamação do Evangelho termine, até que você e eu possamos ouvir e crer na salvação e tenhamos oportunidade para isso. E aí, então, vai chegar o fim. E Deus vai julgar vivos e mortos. E vai julgar Satanás e os seus demônios e existe sim um inferno literal se você ler capítulo 19, capítulo 20 do livro do Apocalipse vai ver a descrição clara desse inferno literal eu não estou falando isso para gerar medo no coração de ninguém mas para gerar sim o temor do Senhor com Deus não se brinca uma das histórias que mais me impressiona no Velho Testamento está no livro de Daniel e no livro de Daniel tem um rei que está cercado pelos seus inimigos os Medos e os Persas cercaram a Babilônia e no meio desse cerco de guerra ele faz um banquete e ele faz aquele banquete ele está lá comendo e ele diz não, sabe de uma coisa? hoje eu quero usar a melhor, é, o melhor aparelho de jantar que possa existir e ele então manda trazer dos tesouros dele todos os utensílios de ouro do templo de Jerusalém. E quando ele está lá fazendo aquela festa, aquele bacanal todo com aqueles utensílios de ouro do templo de Jerusalém, ele tem uma visão. Ele vê o mão que está escrevendo na, na parede três palavras mene, mene, tekel, farcim, quatro palavras mene, mene, tekel, farcim. e ele não entende aquilo mas ele tem aquela visão e ele fica ele treme, ele se desconcerta é algo horrível e então alguém diz para ele tem alguém aqui que pode interpretar essas palavras e ele traz Daniel, javelinho e Daniel pode ler as palavras na parede e ele, então, começa a profetizar. Né? Diz que você foi pesado na balança, achado em falta, e o seu reino foi tirado das suas mãos. O que aquele texto me diz é que Deus é justiça. E um dia, todos nós vamos prestar contas diante de Deus. E mais, na justiça de Deus, os seus pontos positivos e os seus pontos negativos nunca chegam a zero sabe por quê? porque o pecado é uma mácula que você não consegue apagar da tua vida quem pode voltar no passado para resolver o que fez de errado? tem jeito? Eu me lembro quando lá no seminário a gente evangelizava nos presídios e uma pessoa que tinha assassinado alguém dizia: Não tem jeito para mim porque eu não posso restituir a vida de quem eu tirei. Como é que eu posso ter jeito para mim? Havia uma consciência naquele homem de pecado por isso é que Jesus toma o nosso lugar na cruz do calvário e nos perdoa de todo o pecado porque ele morre no nosso lugar na cruz do calvário ele desce ao Hades, aquele lugar que a gente chama de inferno por nossa causa ele ressuscita com as chaves da morte e do inferno para que todo aquele que nele crê não pereça agora, se ele chega depois de tudo isso e te oferece a graça para você aprender a viver com ele essa vida não mais do teu jeito, mas do jeito dele e você diz, não, eu não quero a Bíblia diz que você pisa em cima de tudo quanto Jesus já fez para você e não há mais esperança a não ser a terrível sensação de que vamos enfrentar o juízo de Deus tem muitos crentes aqui e tem muitos crentes que vivem uma vida cristã eu não sei nem que marca que é eu vou chamar de marca barbante né? que não vale nada Porque sabe aquele barbante ruim que você puxa assim e já quebra né? não presta vem aqui adora a Deus levanta as mãos, chora mas a vida está suja tua palavra não vale nada tua família está em frangalhos e sabe por quê? Porque muitos de nós não temos o temor do Senhor, de que vamos responder a Deus pela nossa injustiça. Há um Deus que perdoa, sim, ele perdoa, mas o perdão do Senhor não é uma coisa barata, custou caríssimo, é isso que diz 1 Pedro, custou o sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário e a gente às vezes banaliza o perdão de Deus o perdão de Deus é uma oportunidade para reconstruir a vida sobre novas bases e não para manter a vida do mesmo jeito confuso, enrolado, quebrado não, é para começar de novo agora sobre uma nova visão sobre uma nova ordem um novo princípio que é a graça do Deus vivo agora nos seus valores eu não quero dizer que nós vamos ser perfeitos não mas o pecado tem que ser um acidente na minha vida e na tua vida e não um modo de vida a primeira coisa que Melquisedeque me ensina é que ele é o rei Jesus é o rei da justiça e eu não posso viver a justiça nem compatuar com a injustiça está entendendo? eu não consigo viver a injustiça na minha vida nem compactuar com ela eu não posso dizer que é bom ou que é mal eu não posso dizer que tanto faz eu tenho que tomar posições por causa do temor do Senhor na nossa vida nessas últimas semanas eu tenho ficado muito incomodado eu queria desafiar você para orar por isso junto comigo eu tenho orado pelo Brasil eu amo essa nação mas Deus tem apertado o meu coração porque dias difíceis virão sobre a nossa nação eu não posso dizer eu só tenho essa sensação dentro da minha alma eu oro e venho essa sensação e eu começo a interceder mais pelo meu país porque Deus não pode abençoar a injustiça, o pecado, a imoralidade, o desmando, a corrupção, de coisas até publicadas e julgadas que fazem de conta que não aconteceram. Não dá. Deus olha lá de cima diz, esse povo está brincando eu tenho orado, pedido assim Senhor tenha misericórdia na nossa terra e manda sobre esse país um grande avivamento um avivamento de arrependimento confissão de pecados e mudança de vida e queridos, eu quero dizer uma coisa que está na Bíblia Toda vez que Deus começa a fazer algo assim, Ele começa pela sua casa. Sabe onde Deus vai começar a apertar? Vai ser aqui, ó, na casa dEle. Na vida daqueles que professam o nome do Senhor. Porque antes dEle julgar lá fora, Ele tem que julgar a nossa vida, seus filhos. E a Bíblia diz que Ele vai disciplinar, porque Ele disciplina aqueles a quem Ele ama nessa manhã eu vim aqui com meu coração pesado não é dos sermões que eu mais gosto de pregar eu tenho que falar isso para você meu jeito de ser, eu gosto de falar do amor, da graça, do poder, da salvação, da transformação, da esperança é o meu jeito, eu gosto, eu vibro com essas coisas mas o Espírito de Deus tem me constrangido há mais de duas semanas para falar exatamente isso que eu falei para você. Jesus é o rei da justiça. E que, se a gente quer começar alguma coisa que tenha efeito nessa sociedade, na nossa casa, entre os nossos filhos, primeiro tem que começar na nossa vida onde a gente tem que reconhecer que há coisas na nossa vida que Deus detesta e que não está tudo bem e que a gente precisa do perdão, sim, de Deus mas a gente precisa do poder transformador de Jesus para dizer eu quero ter nojo dessas coisas que não estão bem na minha vida e mudar a minha vida tem muita coisa acontecendo no nosso dia a dia de frouxidão e que Deus não pode compactuar e ele vai dizer, filho, não posso abençoar porque a tua mão está suja tua vida está suja tem que haver mudança você tem que guardar os teus olhos, guardar o teu coração, guardar as tuas mãos, guardar as tuas palavras, as palavras que saem da tua boca, a tua postura, porque eu te ungir para ser santo para mim. E quando falta o temor do Senhor na nossa vida, Deus manifesta o seu poder, disciplinando para que a gente entenda que Ele é o Deus da justiça e nessa manhã eu queria convidar você a olhar para o teu coração <tosso> por que que Deus te trouxe aqui hoje? eu nunca vi essa igreja tão cheia e eu fiquei pensando assim Senhor, é o sermão que eu trouxe para hoje é, é esse mesmo? você está entendendo? eu nunca vi ninguém sentado no chão como está sentado aqui hoje Deus está nesse negócio por que, que ele te trouxe hoje aqui para ouvir esse sermão? É porque talvez ele queira tratar algumas coisas no teu, no, que estão na tua vida e no teu coração há muito tempo. E que vai precisar você entender quem ele é Deus. Ele é Deus que te ama, Ele é Deus que cuida de você. Ele é Deus que se importa, Ele é Deus que quer intervir, Ele é Deus que já fez milagres na tua vida, eu não tenho dúvida disso. Mas Ele é santo. E a Bíblia diz a gente, sede santos porque eu sou santo. A Bíblia diz que sem essa santificação, ninguém verá a Deus. É só a Bíblia que diz isso. E isso representa que a gente tem que acertar a nossa vida. Não está bem do jeito que está. E essa reforma, essa transformação, tem que começar dentro da nossa casa. E se há pessoas que ainda não se arrependeram dos seus pecados e nunca entregaram a sua vida a Jesus porque precisam de um salvador, precisam fazer hoje. Porque um dia, todos nós vamos passar naquele tribunal. E a única maneira, a única, não tem outra maneira de ser aprovado naquele tribunal é quando o nosso nome está escrito num outro livro que não é o livro dos nossos atos esse livro vai ser aberto mas quando o nosso nome está escrito no livro da vida e o livro do apocalipse capítulo 21 diz que a gente só tem o nosso nome escrito no livro na, da vida se nós formos lavados no sangue do cordeiro ou seja, se a justiça do rei da justiça que foi feita e realizada por nós na cruz eu me apropriar para a minha vida e assumir um pacto com ele de tentar viver a minha vida segundo a sua vontade cada dia na minha vida hoje eu queria convidar você a arrependimento a confissão de pecados o que que o Espírito de Deus quer mudar na tua vida hoje o que que o Senhor enquanto eu falava aplicou no teu coração porque hoje, diferentemente do que eu prego normalmente eu não ilustrei muito as ilustrações estão aí na tua vida porque o Espírito de Deus diz está vendo? isso aqui tem que sair da tua vida eu não concordo com isso eu não posso abençoar isso e o Espírito é que está fazendo isso não fui eu então hoje se o Espírito de Deus está te convocando a arrependimento a confissão, a entrega, a renúncia de algumas coisas. Sabe por que, que a gente não gosta que Deus mexa nessas áreas da vida? Porque nós amamos o pecado. Em algumas áreas da vida, amamos mais o pecado do que amamos o nosso Salvador. E adoramos e servimos o nosso pecado e Deus diz, eu não posso abençoar é como no tempo de Ezequiel e você vai ver lá na Bíblia, Ezequiel falando sobre isso quando dentro do templo de Jerusalém eles colocaram uma imagem de Baal e uma imagem de Azera o Senhor da Terra e a senhora da fertilidade e do prazer e estava lá Ezequiel orando junto com os líderes e Deus disse assim para Ezequiel Ezequiel, eu não posso abençoar e não posso ouvir essa oração vem comigo e aí ele é arrebatado em espírito, diz a Bíblia e ele é levado até o templo e naquela visão Deus diz para Ezequiel abre um buraco na parede do santíssimo lugar lugar só que o sumo sacerdote podia entrar e aí na visão Ezequiel abre aquele buraco na parede e diz olha e ele disse assim vi coisas nojentas as quais eu não consigo nem nominar e Deus disse eu não posso abençoar essa terra quando Deus está abrindo o buraco e ele abre para que ele vê tudo da tua alma, do teu coração o que, que ele está vendo? o que que ele está vendo? o ranço o amargor a cobiça a luxúria coisas que Deus diz eu não consigo abençoar então hoje é dia de arrependimento é dia de confissão é dia de entrega é dia de dizer Senhor Jesus Tu és o Rei da Justiça porque só quando Ele é Rei da Justiça é que a gente pode experimentar o outro lado dEle que a gente vai aprender hoje à noite Ele é o Rei da Paz só quando a Justiça dEle entra na nossa vida é que a gente pode experimentar o outro lado desse Messias precioso que é Jesus o Rei da Paz se hoje o Espírito Santo de Deus está falando com você eu vou pedir uma coisa muito difícil para você eu vou pedir para você sair do teu lugar vir aqui na frente e a gente se humilhar na presença de Deus com arrependimento e fé pastor, complicado esse negócio é mesmo mas eu sempre digo por que, que eu faço isso. Porque às vezes a gente tenta se convencer que a gente está obedecendo a Deus. Mas a gente não tem coragem de dar um passo na direção daquilo que Ele manda. E esse é um símbolo, um sinal para você. O Senhor é para valer. É arrependimento. Pode limpar. E aí nós vamos confessar coisas diante de Deus. Você e eu. Senhor, limpa, 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 começa essa limpeza na minha casa, no meu coração, na minha vida. E alguns talvez vão ter que voltar em casa e pegar e colocar coisas que não prestam, que você sabe que Deus não gosta, numa caixa. E quem sabe tirar da tua casa, quem sabe queimar, porque não presta nem para dar para os outros. Não é verdade? Então, se hoje o Espírito Santo de Deus está falando com você. Vem para cá, vamos orar juntos, vamos fazer essa entrega. Vem a família toda, se o Espírito estiver falando, desce aí da galeria, desce aqui de baixo, de onde você estiver, que essas escadas, esses, essas rampas não sejam impedimento para aquilo que o Espírito de Deus quer fazer hoje. E se você ainda não entregou a tua vida a Jesus para ele ser o seu salvador pessoal, Vem hoje para cá, porque ele quer fazer alguma coisa tremenda na tua vida. Hoje é dia de arrependimento, confissão e fé. E eu tenho certeza que a promessa de Deus vai se cumprir. A palavra de Deus diz assim: Santificai-vos, pois farei maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, pois farei maravilhas no meio de vós santificai-vos, pois farei maravilhas no meio de vós essa é a palavra de Deus santificai-vos, pois farei maravilhas no meio de vós essa é a obra do Senhor na minha vida, na tua vida do Espírito Santo o que é que Deus quer limpar, tirar, arrancar que Ele está dizendo, não concordo vem hoje o que é que você vai entregar ao Senhor hoje? O que é que o Espírito de Deus está falando com você hoje? Essa é a obra de Deus, do seu Espírito na nossa vida. E se Ele estiver falando com você, não resista. Não resista. Porque Ele vai revelar a glória dEle, de alguma maneira. E o princípio de toda a sabedoria é o temor do Senhor temer a Deus com toda a alma amá-lo de todo o coração e saber que ele é o rei que se inclina para nós mas pastor tem coisas que eu não consigo a gente dá os passos de fé que são nossos e a gente pede a intervenção do poder do Espírito Santo e Deus revela a sua glória transformadora na nossa vida a gente tem estudado a vida de Abraão e a gente vai ver momentos na vida de Abraão que Deus não gostou e ele teve que voltar e reconstruir os seus altares é assim que funciona na nossa vida a gente volta e reconstrói os nossos altares esse é o jeito de Deus vamos orar, tem gente descendo vou aguardar ainda aqueles que estão descendo que o Espírito de Deus está falando vem para cá em nome de Jesus, vem e a gente vai orar normalmente eu convido pessoas para orarem mas tem muita gente aqui eu não vou conseguir fazer isso agora então eu vou explicar o que você vai fazer o que é que o Espírito Santo de Deus ministrou para você hoje então você vai dizer para ele Senhor, eu entendi o que o Senhor falou e isso aqui dá nome tá? isso, aquilo, aquilo outro que o Espírito falou com você eu estou entregando mas eu não estou entregando só isso eu quero que o meu coração seja limpo para o Senhor habitar dentro de mim e a tua glória está na minha vida eu sou teu eu sou teu eu quero ser teu e que a tua justiça seja imputada pelo sangue de Jesus na minha vida Perdão, Senhor, lava-me, mas transforma-me. Eu não quero continuar a mesma pessoa. Eu preciso do poder do teu Espírito. Se existem vícios na tua vida, que o Espírito está ministrando, você vai dizer, Jesus, eu preciso do poder do Senhor para ser libertado desse vício. Me dá a tua graça. Me dá a tua graça. E depois eu vou te explicar como é que você lida. Você vai ter que ter um companheiro que vai te acompanhar nesse processo. Vai orar com você, vai checar a tua vida. Mas eu vou te explicar depois. Senhor Jesus, aqui estão os teus filhinhos amados. Eu não saberia dizer o nome de cada um deles. Mas a tua palavra me diz e eu creio nela. E o Senhor não apenas sabe o nome das pessoas, mas sabe até quantos fios de cabelo eles têm na cabeça. Eu sei o quanto o Senhor ama e sei quantas vezes o Senhor já deu oportunidades. Mas hoje o Senhor mandou dizer que o tempo dessas oportunidades sem consequência acabaram e que o Senhor vai pesar a mão. E esses que estão aqui, estão vindo porque o temor do Senhor está no coração deles. E eles estão te pedindo, Senhor, vem, por favor, perdoa, transforma. Senhor, restaura. Mas, Senhor, me ajuda a consertar, a viver segundo os valores do Teu nome. Senhor Jesus, tem famílias inteiras aqui. Eu não sei, Senhor, quais são as lutas dessas famílias. Mas eu quero te pedir que o Senhor comece um momento novo nessas casas. o um momento da tua graça transformadora. Porque o rei da justiça, quando a justiça se impõe, ele é o rei da paz. Então, Senhor, que a paz do senhor jesus que excede todo entendimento possa guardar a mente e o coração desses teus filhos e que o teu espírito seja um professor particular e que o senhor ande com eles e que toda algema colocada por satanás sobre essas vidas seja quebrada agora em nome de jesus e que o sangue do cordeiro de deus limpe e que toda a acusação do maligno contra eles, cesse porque o teu espírito vai testificar o espírito deles, fostes lavados no sangue do cordeiro bendito sois, por causa de Jesus, o rei da justiça e da paz fica com esses teus filhos é aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém e amém, fica de pé querido fica de pé a gente vai terminar esse culto daqui a pouquinho mas eu quero dar uma dica para você eu creio que existem coisas que estão acontecendo na vida de vocês que são verdadeiras batalhas espirituais que não são normais são batalhas espirituais e a gente não vence uma batalha espiritual com as armas da nossa carne não adianta, não funciona se funcionasse, você não estaria aqui agora você já sabe disso, não é verdade? então a gente precisa tomar posse das armas espirituais de Deus na nossa vida quais são as armas espirituais que Deus nos deu? Tá? primeiro, é a palavra de Deus dentro do nosso coração a primeira coisa que o inimigo vai tentar é que você não tenha tempo de guardar a palavra de Deus no teu coração. Então, isso aqui é remédio para você. Separa um tempo para ler a Bíblia. Não precisa ser 500 páginas, não. Lê uma página. Tá? Coloca uma meta pequena. Começa lá no Novo Testamento, deixa a palavra de Deus entrar no teu coração, os valores do reino entrarem na tua vida. Segunda arma que Deus te deu é a oração. Essas batalhas que vocês estão vivendo vão ser vencidas no poder da oração. Você vai dobrar o teu joelho e vai orar, Senhor, eu preciso de vitória. O Senhor vai derramar graça nessa área. Eu preciso de sabedoria. Eu preciso de intervenção. Como está a família? Ora a família junta, mas tem o seu tempo pessoal de oração, tá? Essa é a batalha de Deus. Segundo, numa batalha, um soldado não vai sozinho. Você já viu um exército de um soldado só? Então você precisa do povo de Deus. Então você precisa ter companheiros de oração, gente que vai estar junto com você. A melhor ferramenta que a igreja tem para isso são as células. Procura uma célula da igreja. Chega lá e diz, olha, eu estou vivendo essa batalha. Não precisa dizer detalhes. Estou vivendo uma batalha profunda dentro da minha alma. E toda semana vai ter gente orando por você se tiver uma batalha íntima que você não consegue falar em público escolhe uma pessoa desse grupo alguém que você respeita espiritualmente se você é homem, você vai procurar um homem se você é mulher, você vai procurar uma mulher por quê? porque às vezes tem coisas que são do coração que o inimigo vai trabalhar de maneira diferente não é? e a gente vai poder abrir o coração e essa pessoa vai checar a tua vida escuta, liga para mim essa semana, pode cobrar como é que está indo? olha, está difícil eu já vi coisas tremendas acontecendo eu sei de um líder de célula que perguntou, um, um dos seus liderados tinha um problema com álcool difícil, difícil libertar ele perguntou qual é o pior dia ele disse sexta-feira quando termina o expediente então toda sexta-feira quando terminar o expediente eu vou te buscar na tua empresa e a gente vai orar junto e Deus libertou aquele homem. Hoje esse homem que foi liberto é líder de célula. Sabe o que ele faz? Ele vai buscar aqueles que tem problema com álcool toda sexta-feira na firma deles e dizer eu vou orar com vocês. Porque a gente precisa ser um exército e isso é povo de Deus. Tá? Então você vai procurar uma célula. Vai estar envolvido com o povo de Deus. Tá? Ah, mas o meu horário é complicado. Tem célula uma hora da manhã tem célula meio dia tem célula sábado, domingo, segunda, terça a hora que você quiser porque a gente sabe que a dinâmica da vida é difícil mas vamos estar juntos se não tiver célula nenhuma procura um discipulador aqui da igreja tem 24 horas alguém vai te ajudar mas não entra na batalha sozinho é isso que eu estou tentando dizer um exército vitorioso não tem um homem só Tá? a gente precisa do povo de Deus gente que está do lado da gente um pai espiritual um amigo espiritual alguém que vai caminhar junto o casal está tendo problema procura um casal maduro cheio do Espírito Santo e diz, nós estamos tendo problema abre o coração para o casal deixa Deus trabalhar, ministrar na tua vida e nós vamos vencer essa batalha em nome de Jesus
1: você crê nisso?
0: então diga amém a batalha é do Senhor quando Moisés estava com medo Deus disse para ele a batalha é minha a batalha é do Senhor a batalha é do Senhor a batalha é do Senhor ele vai lutar por mim, tá bom?